0: Viermal Handgelenk, sechs Runden sind gespielt in der Super League. Oder sind es doch sieben? Der FC Lugano verlangt per sofort Stop the Count. Der FC Zürich ist, was er schon immer hat, ein Spitzenclub. Die Young Boys entdecken gegen Sofia, wo das Goal steht. Und vergessen es dann gegen St. Gallen grad wieder. Und wir fragen uns, ist der Massimo Rizzo ein Siebensiech? Schlummert im Maurizio Jacobacci ein Meistertrainer? Und sind Schweizer Profiklubs genauso subventionswürdig wie Opernhäuser und Stadttheater? und hier damit herzlich willkommen bei der dritten Halbzeit im Fußball podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde, wie ich finde, wenn sie ein bisschen Halt oder rutscht. Leider war das Four Seasons Total Landscaping ausgebucht. Gewesen. Wir sitzen darum wieder alle bei uns daheim und nehmen übers Internet auf. Nach einer Woche Pause ist unser Berndeutsch-Vertreter Dominik Wiemann wieder bei uns. Dominik, hast du letzten Montag ein bisschen Entzugserscheinungen gehabt?
1: Nein, ich bin ja da durch einen neu Wahlbau berner der Kai äh, hervorragend vertreten worden und es äh, war schön, seine Stimme mal so zu hören. Von dem her alles gut.
0: Der Kai lässt sich übrigens entschuldigen. Er ist jetzt schon in die Lernphase vom Studium eintreten. Ich weiß nicht, damals, als ich mit Leeds viel eins angefangen habe, hat man dort noch acht Jahre Pause gehabt vorher, bis man lernen ähm, Und er äh, tut sich bis auf Weiteres mal auf sein Studium konzentrieren und kommt dann... Irgendwie, wenn dann die 17. Corona-Pause vorbei ist, wieder zurück. Aber er kommt zurück. Dann sitzt du, Thomas Schiffer in Zürich zwischen seinen Büsi. Thomas, der Bruno, hat uns ja eine Fotomontage mit dir als Bond-Bösewicht Blofeld geschickt. Sollten wir langsam daran denken, eine Merchandising-Linie aufzubauen? Ich denke hier zum Beispiel an die mit deiner Büsi auf einer Kaffeetasse.
2: Hast du schon eine schlechte Idee gehabt? Nein, wäre sehr gut. Nein, es hat mir auch gefallen, die, 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 mich als Bösewicht. Ja, heiße Blofeld. Mhm. Genau, wer hat eigentlich gespielt gehabt? Ist das, der ist das nicht der Fröbe, gewesen, oder?
0: Nein, oh, du bin jetzt überfragt, aber alle Bond-Liebhaber da draußen werden jetzt
2: aufschreien. Sie werden wahrscheinlich wirklich wir werden jetzt durchstraten, das ist mir Du mich jetzt schon entschuldigen, dass ich das nicht weiss.
0: Ich stelle auf jeden Fall die Montage auf unserem Instagram-Kanal, <lacht> dann kann man das dort noch <lacht> <bei> gut
2: achten. <lacht> das ist gut.
0: Und schließlich ist der Samuel Burg noch zugeschaltet, kurz bevor er Eismeister in Sarse Fee wird. Samuel, mir hat der Lukas geschrieben, dass er vorschlägt, dass du immer ein Glas Walliser Aprikotin trinkst, wenn du ein Wort sagst, das mit «Sotz» anfängt. Was ist das, Aprikotin?
3: Aprikotin äh, ist äh, nach meinem Wissensstand äh, Aprikosen-Schnaps. Ist das etwas, was du trinkst? Oder trinkt man im Wallis einfach, was
0: einem vor den Mund kommt?
3: <lacht> Jetzt sind wir 30 Sekunden auf Sendung und haben schon wieder fast alle Klischee durchgerattert. Ähm, das kann durchaus vorkommen, dass man es etwas riecht, ja. <lacht> Gut. Ähm, wenn
0: du uns auch ein Getränk vorschlagen willst, wo wir trinken sollten, oder wenn du einen anderen Vorschlag hast, Lob oder Kritik, dann schreib mir doch auf floren.ratz.media.ch oder via Instagram auf dritte.halbzeit.podcast Dort kannst du dich auch für unseren Newsletter einschreiben. Du kannst mir dort auch so wundervolle Geschichten schreiben, wie ich nenne ihn jetzt mal Balz, weil er würde lieber gern anonym bleiben. Ich hänge die ganze Geschichte in unseren Newsletter und äh, fasse das jetzt aber kurz zusammen, weil es ist so großartig. Äh, er hat sich erinnert an das Jahr 1978, wo GC im Hartturm gegen Bastia gespielt hat. Thomas, ich nehme an, du bist dort da? bin ich Und Er war dort 14 und sie fan und ähm, Sie ja, hatten eine super Idee gehabt, mit einem Freund zusammen, und zwar, dass sie auf dem Stadelhoferplatz in Zürich einen Tube fangen, sie blau weiß anzumalen und sie dann zum Matchbeginn hinter dem Bastia-Gol aufsteigen <lacht> <lacht> Sie haben dann tatsächlich auch eine Tube verwünscht ähm, und haben sie probiert auf dem Platz in aller Öffentlichkeit mit Spraydose blau und weiß zu färben. Was ein bisschen misslungen ist, weil auch resolut die ältere Damen etwas dagegen kamen. Sie haben dann aber die ungefärbte Tube trotzdem in einen Sack gepackt und sie mit dem Tram richtig hart umgefahren. Die arme, die arme die Tube hat sich entleert in der Sack. Es hat gestunken, die Leute haben gemotzt. Und irgendwann dann vor dem Stadion haben sie dann die Tube äh, doch diskret irgendwo in eine Ecke gesetzt, die ziemlich grogig ausgesehen hat. Und er hat uns die Geschichte geschrieben und seine, seine Kinder tut er sie aber noch nicht erzählen, weil er hat immer noch ein schlechtes Gewissen wegen der Tugend. Also ich bedanke mich herzlich für diese wunderbare Geschichte, die in seiner ganzen Pracht noch bei uns im Newsletter wird kommen. Und wir führen doch am besten an beim äh, absoluten, absoluten Spitzen-Team von der, von der Liga.
1: Dobbiamo veramente restare coi piedi per terra, essere umili e continuare a lavorare come stiamo veramente facendo. Perché questa squadra, lavorando in questo senso, potrà sicuramente avere altre soddisfazioni ancora. Però dobbiamo veramente pensare a uscire fuori il più presto possibile dalla situazione di retrocessione, fare i punti che dobbiamo per non avere niente più a che fare con la retrocessione. Questo è veramente l'obiettivo che dobbiamo tenere in testa.
0: Maurizio Jacobacci, Trainer vom FC Lugano, der Leader ist von der Super League zum ersten Mal seit dem Jahr 2001. Der seit, sagt, wenn man so weiterschaut, kann man schon ein bisschen größere Ziele ins Auge fassen mit dieser tollen Mannschaft. Aber zum ersten Mal geht es darum, Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Samuel, du äh, kennst ja da Maurizio Jacobacci ein bisschen aus der Seitener Zeit. Hättest du ihm zutraut, dass er
3: mal Trainer ist vom, vom Leader von der Super League? Ähm, ich finde der Jacobacci sehr einen sehr interessanten Fall. Ähm, es ist einerseits so, dass er als Person, als Coach äh, immer wieder unterschätzt wird, obwohl dass er an fast allen Stationen mehr oder weniger erfolgreich ist, war. Ähm, äh, er hat durch das eine Art Minderwertigkeitskomplex entwickelt, täuscht mich. Also, äh, er findet sich immer ein bisschen Was, und jetzt kommen wir zum Zweiten, äh, wahrscheinlich tatsächlich stimmt. Dass also, ihm hat man die Super League sehr lange nicht zutraut. Dann hat sich in Sion versuchen hat den Klub vor dem Abstieg gerettet, hat hervorragende Arbeit geleistet und ist dann sehr schnell auf sehr brüssige, unanständige Weise von Gonzantin auf die Straße gestellt worden ähm, und hat jetzt mit Lugano eine zweite Chance. Und äh, wieder ist es einfach so, dass er sportlich erfolgreich ist. Ich finde auch, im Gegensatz zu seinem Auftritt, hat er in seiner Art Fußball zu spielen sehr etwas Unprätentiöses. Also «Defense first», einfaches System, auf die Spieler ausgerichtet. Äh, und ich finde es äh, absolut logisch, dass er jetzt mit der Luganen-Mannschaft, die ich tatsächlich gut finde, erfolgreich ist. Du hast ihn ja besucht, Thomas. Du oh,
0: hast einen hast Espresso getrunken mit ihm, glaube es mehrere Stunden lang vor einer Woche. Genau. Wie hat er darauf auf dich gewirkt?
2: Also gar nicht so, wie jetzt dass der Samuel beschrieben hat, wegen Minderwertigkeitskomplex oder so also er ein unprätentiöses Auftreten hat. Er ist ein, ein, ein höchst, höchst unterhaltsamer Gesprächspartner, ein, ein Fußballtrainer, der eine unheimliche Leidenschaft in sich hat. Er, 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 kann, er kann heute noch mit ja, fast feurigen Augen erzählen, wenn er von vom Match, wo er mit U21 in Rappersweil oder Schöz hatte. Das ist, das ist wirklich, ähm, ja, das macht, das macht ihn richtig sympathisch. Und er hat ein ganzes, ganzes normales Auftreten. Ich habe ihn auch vielleicht ein bisschen aus der Ferne, vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt. Kann, aber ich spüre auch gar nichts bei ihm von irgendeinem Minderwertigkeitskomplex oder so. Sondern was eben einfach bei mir auffällt, ist, er macht die Arbeit und er geht dorthin arbeiten, wo es ihn gerade braucht oder wo er gerade einen Job findet. dass also er ist sich für nichts, für nichts stolz. Also er ist auch, eben, er geht U21 von Gossian übernehmen, er geht auf Bellinzona in, ihrem vorbehalten, Promotion League. Das macht ihm alles nichts aus, sondern das Entscheidende für ihn ist, dass er kann arbeiten unter mehr oder weniger mit professionellen Strukturen und wenn er die sieht, dann sieht er auch in, seine, in seiner Arbeit. Also ich bin, ich ja, habe mich vier Stunden lang dort geguckt und möglicherweise, wenn ich nicht auf den Zug gegangen wäre, wäre ich jetzt noch dort aber, und er auch. Also er hat, es ist wirklich sehr angenehm mit ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Am Match wäre er aber schon gegangen, oder? <lacht> ähm, möglicherweise hätte er das unterbrochen und hätte Ferncoaching gemacht. <lacht> Aber
3: ähm, Thomas, da müssen jetzt schon gerade intervenieren. Das zeigt ja sehr gut, dass genau er jetzt ein Bedürfnis hat, sich zu erklären. Und dass er ein ähm, das Bedürfnis hat, äh, dass er kennengelernt wird vom Schweizer Fussball quasi. Er hat viel zu erzählen, er redet auch sehr gerne, er redet gerne über sich selber. Ähm, und, und jetzt ist er in einer Position, wo ihm das zusteht.
2: Das glaube ich, glaub ich nicht, dass er ein Nachholbedürfnis hat oder so. Da würde ich ihn jetzt völlig, völlig falsch einschätzen. Also er ist ja nicht so, dass er jetzt äh, den Eindruck würde machen, äh, mir ist ungerecht da geworden, dass ich voll Jahre 50 müssen bis ich in sie mal die Chancen habe als Cheftrainer in der, in der Super League zu arbeiten. Also nein, ich sehe es nicht so wie du. <lacht> es
3: gibt ein lustiges Beispiel, wo, wo er mir mal erzählt hat, dass er äh, sich nach langen Jahren harter Arbeit in den Niedrigen vom äh, Amateur- oder halbprofi fußball der Porsche geleistet hat. Und der Porsche war für ihn wie so ein Symbol dafür, dass er jetzt irgendwo einen äh, gewissen Status erlangt hat. Und es ist wirklich sehr interessant, er ist sich für nichts schade, wie du gesagt hast, Thomas. Ähm, aber er hat natürlich schon immer das Gefühl gehabt, hey, ich bin unterbewertet. Und ich finde nochmal, dass er unterbewertet ist. Weil es gibt eine gute Geschichte aus den Sion-Zeiten. Ähm, da war äh, in der Saison vor ihm ein Brasilianer, gewesen, ganz ein ganz Junge, äh, ein völliger Irrläufer auf dem Platz, äh, ohne Anbindung an das Team. Und dann ist der Jacob Atschiko und hat ist dem Brasilianer äh, etwas gemacht. Der Brasilianer heißt Matheus Cunha, spielt mittlerweile bei Hertha Berlin, hat 22 millionen transfer hinter sich und ist jetzt erstmal Mal für brasilianische nazi wurde Und man muss sagen, der Gunja ist über der Jacobacci äh, irgendwo mal vorgepresst und hat den RFC quasi vor dem Abstieg gerettet. Ähm, also, Jacobacci kann arbeiten mit Leuten Dominik,
0: hast du auch noch etwas, was du zum äh, Jacobacci kannst beitragen
1: ja, also, wenn wenn jetzt ein habe, zugelöst, das mit dem Windemwertigkeitskomplex was also sich der Thomas, das haben wir nicht ganz einig ist mir aber in Sinn gekommen. Ähm, äh, der Jakobatsch ist ja in Bern aufgewachsen, äh, im Arbeiterquartier Tschardegut, übrigens wie auch der Quattodua, wo wir an dieser Stelle ja schon denkt wir irgendwie aus Ghana direkt. Ähm, und äh, ja, äh, der Pe äh, Pedro Lenz hat mal etwas äh, Interessantes gesagt, aber da ist es um äh, Gerardo Sayana gegangen. Und zwar, warum das das auch so etwas macht, teilweise, also so ein bisschen in den Äußerungen oder, sagen wir mal, ähm, ja, so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, Bescheid auftritt, ähm, dass das eben vielleicht auch von dieser Vorherkunft kommt, oder Einwanderfamilien, Eltern, die ähm, zwar hier leben, hier ihren Job machen, aber oft äh, sich ja nicht richtig, ähm, wie soll ich sagen, sich für einen eine Platz in der Gesellschaft erkämpfen wollen, die sind auch ein bisschen unter sich geblieben. Und dass das vielleicht auch so kommt mehr die kleinen Einwanderer. Das ist mir eigentlich Sinn gekommen, als um Jakob Bacic
0: Also du meinst jetzt, dass du Jakob Atschitz ist auftreten mit, mit seinen Eltern zu tun hast?
1: Ja, einfach genau. Ähm, eben Eltern, die äh, ja, in den 60er, 50er Jahren in die Schweiz gekommen. Wie viele Familien ähm, arbeiten. arbeiterfamilien aus Italien, aus Spanien, aus Portugal und so weiter. Und ja, dass man einfach hier war, um den Job zu machen. Aber ja, ähm, in die Pension, dann ist man wieder nach Hause in die Heimat. Ähm, ja, noch ein ganz anderes Verständnis hatte, vielleicht auch als die wandern Und dass sich das, das eben vielleicht auf King übertragt hat. So an der Pressekonferenz, ich finde oh, er, er macht sich eher so klein. Er, ist, er ist ein ganze Liebe. Ähm, wir denken er redet auch fast besser Italienisch, als er ähm, Deutsch redet. Also, er hat ein einwandfreies ist so ist nicht. Aber wir dünkt, er, dort steht es sich manchmal fast sich so ein im Weg, wie er artikuliert. Ähm, wenn er in ein Mikrofon hineinredet.
2: Also, wir wegen, wegen Porsche noch schnell. Also er ist, Samuel, er ist also mit dem Velo am Bahnhof in berlin vorgefahren.
3: Das ist doch vorbildlich, so aus ökologischer
2: Sicht. Das
3: ist lustig, es hat einmal eine Teleclub-Sendung eingeladen, da haben wir ihm während der Sendung ist frisch entlassen worden war in Sion, äh, auf, auf sehr ein, eine unanständige Art, muss man sagen, und das war in der Sendung und ihm sind verschiedene Fragen gestellt worden, so zum aktuellen Fußballbetrieb und er hat eigentlich mit jeder Frage die Antwort, ja ich, habe eine hervorragende Arbeit geleistet und das ist inhaltlich richtig gewesen, nur hat es nicht zu den Fragen passt die ihm gestellt worden sind und ich finde das sehr <lacht> Interessant, Dominik, was du gesagt hast mit der Herkunft. Das ist natürlich viel drin interpretiert jetzt, aber ich finde, der entscheidende Punkt ist schon seine fußballerische äh, Emanzipation und, und die hat er jetzt geschafft und ich glaube, das ist ihm schon ein bisschen schwer aufgelegt, dass er überall erfolgreich ist und dass er in sich selber einfach sehr großes Potenzial als Trainer gesehen hat und das aber von uns noch nie so ist angenommen worden.
2: Das Auftritt habe ich auch gesehen und der ist sicher nicht speziell glücklich sein. Und ich glaube einfach, dort ist, dort ist der, der tiefe Frust, hat aus ihm gesprochen, dass er entlassen worden ist. Und äh, er kämpft ja bis heute noch, um zehn Monate zu lassen, als Abfindung wegen dieser Entlassung. Also zusammen mit dem, was gegen den Konstanten
1: aber was man vielleicht auch noch muss sagen, also er hat definitiv, bevor wir jetzt hier da zum Trainer des Jahres erklären. also ich bin der Meinung, er hat schon Limite als Trainer. Eben, äh, der Fußball, den er spielen lässt, ähm, äh, ist ziemlich einfach gestrickt. Ähm, der ist, passt jetzt so hervorragend zu Lugano, darum machen sie auch, seit er eigentlich dort sein. Ähm, äh, oder das haben sie, Oder es heisst, zumindest äh, eine gute Bilanz, jetzt so nach sechs Spielen erst. Aber ähm, ja, also da ist jetzt so nichts revolutionärste Hinger. Ähm, es ist jetzt auch nicht so die Limite als
3: erster Trainer vom FC Lugano, das ist ja eine Limite per se. <lacht> ja, klar,
1: klar, aber ich, ich glaube. Ähm, also
3: Und das ist ja sein Problem, dass er, wie noch nie die Möglichkeit bekommen hat, äh, aber vielleicht mal mit, äh, sich als ib trainer zu probieren, wo die Limite als Trainer effektiv eher äh, klar wäre. Also mit Lugano bist du ja per se mal. Limitiert. Aber, aber ich finde ja schon auch, also das ist ja
0: etwas, so zum Beispiel einem Urs Fischer in Basel vorgeworfen äh, worden ist. Oder? Da haben wir gesagt, ja, er hat Limiten als Trainer. Dabei ist der Urs Fischer ein ganz offensichtlicher Trainer, der äh, sein Kader anschaut und dann äh, sagt, ja, was kann man mit dem Kader schuten und äh, das dann auch erfolgreich umsetzt, was er jetzt bei Union Berlin macht. Und der, äh, Maurizio Jakobacci macht das jetzt in Lugano. Was mich schon, schon interessiert, interessieren können die das durchziehen. Ich habe ich ha so auf die Zahlen dahinter mal geschaut, also die erwartbaren Goal das ist ja auch ein bisschen Spielerei, aber es sagt einem doch ein bisschen etwas, in welche Richtung dass die Mannschaft sich bewegt. Und dann ist Lugano schon immer, also die, die gewinnen ihre Matchs nicht, nicht einfach durch, nur durch pures Glück, aber ich sage jetzt mal, die Marge ist sehr, sehr klein. Oder? Also im, im Schnitt, ähm, würde der Computer erwarten, dass Lugano 0,2 Goal mehr schiesst als der Gegner pro Match. Und äh, jetzt gegen Lausanne, wo sie eins noch gewonnen haben, ist die Chancenauswertung bei sagenhaften 100% gewesen. Also, das ist, äh, also es passt im Moment ich, glaube, es auch einfach sehr viel zusammen.
2: Also, wir müssen uns sicher nicht darauf einstellen, dass Lugano Meister wird. Das, das, das glaube ich auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass, dass der Maurizio Jacobacci gerade ja, äh, Trainer des Jahres wird beim, Dominik, weil dort war ja schon der Marc Schneider gesetzt gewesen, ja, der wohl abgestiegen war. Also, die Gefahr ist schon ja gebannt. Genau, genau, da hat er auf Lebzeiten, ja. <lacht> wie dir, zumindest, <lacht> genau, das, ja. das ist gut.
3: <lacht> Nein, ich glaube, da muss man sich schon keine Illusionen machen. Ich meine, das, was, was IB fabriziert, das ist eine andere Sportart als Lugano. Und trotzdem ist es sehr ja interessant, wenn da mal jemand sich in einem hinteren Bereich wieder bewegt, wie Leccear St. Gallen.
2: Aber es ist herzlich, es ist herzlich dass äh, IB eine andere Sportart betreibt als Lugano. Lugano hat vier Goal mehr geschossen als IB.
3: Lass uns doch gerade schnell zu IB
0: kommen.
2: Ja, äh, schlussendlich
1: haben
0: wir doch noch die eine oder andere Chance rausgespielt. Das äh, müsste es in meinen Augen auch noch machen. Ähm, ja, leider ist es heute nicht so aufgegangen. Wir haben es endlich schon erlebt vor Wochen Woche in Genf, wo wir eigentlich auch irgendwie glaub, 27 Schüsse am Schluss vom Spiel und keiner ist rein. Ähm, ja, es ist sicherlich bitter, aber schlussendlich muss man auf so einem Spiel auch viel Positives mitnehmen. Wir, wir erarbeitet uns viele Chancen, wir haben die Möglichkeit zum Goal zu schiessen. Und ich bin sicher auch zuversichtlich, dass das dann wieder kommt. Äh, manchmal ja,
3: ist das halt Glück nicht so auf einer Seite.
0: Der Christian Fasnacht äh, nach dem 0-0 von seinen Young Boys gegen St. Gallen. Manchmal ist das Glück halt nicht auf einer Seite, sondern auf der anderen Seite. <lacht> der F. Buchi hat mir sofort nach dem Match eine Mail geschrieben und hat gesagt, er äh, sage ich nur so viel, mit einer vollen Hütte hat Ibe noch gewonnen, vielleicht erst in der 93. Aber sie hat einen Goal geschossen. So verfälschte Corona die Meisterschaft. Dominik.
1: Ja gut, also ich meine es, ja, nicht nur Eibem muss ohne Zuschauer spielen, klar, ähm, wenn es 30'000 wären, wie es auch gestern wäre es gegen St. Gallen in diesem Spitzenspiel, dann kann das schon einen grösseren Unterschied machen, als bei Lugano, wo es vielleicht 2'000-3'000 wären, ähm, aber ja, ich meine, es müssen auch Mannschaften ohne Zuschauer spielen und das führt, äh, logischerweise, das kann man in ganz Europa beobachten, führt das äh, so ein bisschen zu speziellen Matchen, zu komischen Resultaten und auch zu einer Meisterschaft, die fast an allen Orten ausgleichen Input Ist als vor Corona.
0: Aber ist Ibe, also das Problem der Zuschauer kann sie nicht allein sein. IBE schießt einfach keine Gol im Moment. Sie haben wahnsinnig viele ja, also Chancen.
1: Also jetzt gegen St. Gaul hatte sie auch 27 Schüsse. Ähm, gegen Servet hatte sie auch 27 Schüsse. Und das waren nicht irgendwelche Schüsse aus 40, 50 Metern, sondern das waren teilweise hervorragende Chancen. Also ja, der Ball, Ball muss rein. Dann kann es 3-4 Goal geben. Ähm, was ich aber finde äh, bei Ibe, äh, also das, das Thema vom so dass wenn ich wenig Goalschiesse, jetzt nach sechs Spielen haben anfangs fünf Goals, also zum Vergleich vor zwei Jahren hatte sie 19 am gleichen Zeitpunkt von einem Jahr 13. Ähm, das ist aber äh, in letzter Zeit war äh, ein Problem war, äh, oder eine Frage der Chancenauswertung. Aber vorher auch nicht. Also es zum Teil wirklich äh, schlechte Auftritte. Und jetzt, so in den letzten Wochen, haben sie sich wirklich deutlich gesteigert. Äh, ich finde, die Leistung gegen St. Gallen ist vielleicht mit die beste in dieser Saison. -Besitz.
3: Ja, das würde ich schon sagen. Ich meine, ich finde die, die ganze Debatte so ein bisschen jetzt mit einer IB-Gol. Okay, ähm, das ist ein Unentschieden oder zwei oder drei entstanden dadurch, dass man die Chance nicht genutzt hat. Aber, aber IB durche ich mich so krass überlegen. Also gestern in dem Match gegen St. Gallen, das war eklatant. Gewesen. Und das ist eine Frage von der Zeit, bis IB da wieder wegzieht. Das
0: sagen die Statistiken übrigens auch. Einbefernse also draußen haben keine Angst. Ähm, wenn, wenn sie nur eine halbwegs eine vernünftige Chancenauswertung hätten, die Berner, dann müssten sie eigentlich ein Goalverhältnis von Minimum plus 10 haben. Das ist also krass. Die haben eigentlich pro Match im Schnitt sie zwei Goal mehr schießen als der Gegner. Das ist einfach schon die Frage, wo man sich, wo man sich stellt, warum geht denn der Ball nicht rein? Und du kriegst dann fast für mich so ein Paradebeispiel. Der hat so viele gute Chancen, der kann ja schießen, kann köpfen. Aber irgendwie ist der Ball dann immer einen halben Meter zu wenig weit richtig Pfosten oder dann halt auf, die, auf der falschen Seite einen halben Meter beim Pfosten. Gibt es irgendeine Erklärung, Thomas?
2: Schwierig, vielleicht ist es Qualität im Moment, vielleicht ist es ein Abschlussglück. Ich meine, Enza beispielsweise, wo klarer in dieser Situation offside. War, aber wo der Böllin am Pfosten geht, er wäre er letzte Saison der reingegangen. Es also gibt halt manchmal so Phasen, wo du gar nicht viel, kannst du bemühen, du kannst nur weit, also es ist ganz banal und simpel und in einer anderen Sendung müsste ich wahrscheinlich 3 Euro zahlen, aber du kannst nur weitermachen und wenn die so weitermachen, dann werden die Goal ein, werden die irgendwann kommen, das ist automatisch, also das, ich meine, man kann es manchmal einfach nicht erklären, da haben die besten Stürmer von der Welt äh, Phasen, wo das Goal einfach nicht treffen, das ist ja so. Also, das ist definitiv
1: so und ich meine, sie jetzt in den letzten Wochen äh, sie immer wieder über die Chanceauswertungen äh, müssen reden auch. und ich glaube, das ist schon so ein bisschen in Kopf und das kann irgendwie schon zu einem Zöger führen, halt in dem entscheidenden Moment, aber noch vielleicht zum Fasnacht äh, schnell zu kommen. Also, das, ähm, die mangelnde Chanceauswertung ist natürlich schon etwas wo seine Karriere, ähm, wo er schon die ganze Karriere äh, begleitet Ich meine, er konnte äh, er schon 20 Golden schießen. Schon fast schon bei Tun, wo er dann gleich noch 10 Golden geschossen hat. aber jetzt auch bei macht ähm, Er macht trotzdem immer noch 10. ist ein super, äh, super League-Spieler. Aber ich glaube, bei ihm ist es halt wirklich der letzte Zack, halt der Kopfball, ja habe gestern denkt der Kopfball aus, aus kurzer Distanz, wo er dann eben das Goal geht. Ja, dort müsste einfach den Kopfball noch ein bisschen besser zielen. Äh, es, ist, äh, es ist ganz wenig, was bei ihm fällt und der wäre schon lange nicht mehr in der Schweiz.
0: Aber wenn man so zuschaut, habe ich auch immer das Gefühl, ja, der sieht cool aus und wahrscheinlich wird er in der Schweiz bleiben und es ist eigentlich auch noch lässig für, für die Super League, dass sie ja noch so Spieler hat, wo man den Namen schon kennt und äh, wo verbunden ist irgendwie mit dem Club und wo dann halt im Gegenzug nicht, äh, nicht jede Chance reinmacht.
1: Ja, und wo äh, ein guter Gesprächspartner ist, der sich nicht da bei irgendwelchen Plattitüden aufhaltet, der ähm, durchaus auch etwas äh, Preis gibt, durchaus auch Witz hat. Also er hat natürlich schon äh, das Potenzial oder er ist schon ja zum zu Gesicht geworden von dieser Mannschaft, der Job, aber er hat natürlich schon, schon den Wunsch äh, ins Russland zu gehen. Ähm, ich glaube irgendwie, ja, was, was gibt es für ihn in der Schweiz noch zu erreichen? Ähm, ja, ich verstehe, wenn ich das noch einmal probieren will. bis jetzt hat es ein guten Angebot gemangelt. Er wird natürlich auch nicht mehr jünger, aber ja, ich würde es verstehen, wenn er es noch irgendwie probiert.
0: Wenn wir noch irgendetwas zu St. Gallen sagen, Samuel? Ist dir dort etwas aufgefallen?
3: Ja, ich habe so gut gefunden, also er bei St. Gallen tatsächlich nicht so viel ist aufgefallen, außer der äh, überragenden Goli Zigi. Ähm, ja. Ich sage, an, IB fabriziert eine andere Sportart als die restlichen Teams in der Liga und das ist gestern offensichtlich worden. Und ja, St. Gall hat sich dann in der zweiten Halbzeit gefangen, hat äh, über den Dua eine oder andere gute Offensivaktion gehabt, aber schlussendlich von, von der ganzen Substanz, von der Energie, von der Kraft, von der Dynamik ist es kein Vergleich.
1: Wir haben ja vor der Saison von einem Qualitätsverlust äh, gerettet. Das fällt natürlich rechts hinten an. Ich meine, der Kreuch ist ein junger Spieler, der macht das gut, aber wenn man gegenüber äh, der Heftung sieht, seine Vorgänger, wo in, meine, in meinen Augen gestern klar der beste Spieler ist, auf dem Platz, äh, wo er sich ein Goal hat verdient, da sieht man schon einiges an Qualität so ungefähr. Da noch vorne. Ich meine, der Dua, der, der hat drei vier Chancen, der, der hat sicher auch Potenzial, aber er, er ja, der Abschluss, äh, der kommt halt dann nicht aufs Goal, wo er schon, das er aufs Goal kommt, hat der von ja, nicht groß Mühe da zu haben. Und vielleicht der Iten. Letztes Saison hat er noch gemacht, also das ist einfach ein Qualitätsverlust, sie spielen immer noch sehr unterhaltsam, sie sind eine gute Mannschaft, aber ähm, ja, ich meine, das, das ist jetzt halt einfach gestern wieder augenfällig geworden, dass sie nicht mehr die gleiche Substanz und Qualität haben wie letztes.
2: Ja, ich meine, der, der Babic hat acht Monate Kreuzbandreise, da war und, und und der Dua kommt aus der Challenge League. Und dann hast du noch, dann hast du noch den wirrkopf hat der da auf dem Platz Also, Dass das nicht mehr die gleiche Mannschaft ist wie vor einem Jahr, das ist zuallererst denen in St. Gallen selber bewusst. Und, und darum äh, brauchen die auch ein bisschen Zeit, bis, sich wieder, bis sie sich wieder entwickelt haben. Also, äh, ich meine, IB ist auch nicht in einem Tag gross geworden. Und, und, und St. Gallen hat letztes Jahr absolut über den Verhältnis gespielt oder einfach mal, <lacht> einfach mal aus, was hat drin hatten, zu 100% ausgeschöpft. Und jetzt äh, ist das eine ganz andere Mannschaft mit drei, mit drei gewichtigen Abgängen, die du wo, einfach nicht so schnell kannst kompensieren kannst. Vor allem dann nicht, wenn man kein Geld investieren kann.
0: Bei äh, Boris Babic ist mal in den Sinn, wie er mal erzählt hat, als er zum ersten Mal mit dem äh, Ermedin Demirovic äh, Anfang letzten Saison in einem Testspiel gespielt hat. Und dann hey, er, hat, ist, ihm so, ist so richtig die Sonne aufgegangen in seinem, in seinem Gesicht, als er erzählt hat, wo er gemerkt hat: Hey, immer wenn ich kurz gehe, geht der andere lang. Und immer wenn ich lang gehe, geht der andere kurz. Also die haben irgendwie gerade so ein Verständnis miteinander, oder? Die Bromance, die ähm, sie den dann auch äh, zelebriert haben und wenn ich der Dua und der sehe, sehen gesehen immer so auf zwei Einzel die, die, also die, die kämpfen gut und, und die, die bewegen sich auch nicht ganz falsch aber irgendwie sind sie immer recht weit auseinander also das Gefühl dort, dort, irgendwie haben sie das das blinde Verständnis haben sie jetzt noch nicht gerade zusammen aufgebaut
2: mit halt vielleicht mal miteinander Berge fotografieren dann es besser
0: und vielleicht
1: noch schnell zu Einhaken, also der Stillhardt als Wehrkopf, so despektierlich zu bezeichnen, da habe ich da schon ein bisschen Mühe, gehabt, als ich das gehört habe. Ähm, er hat sicher jetzt gestern nicht sein bestes Match gehabt, er ähm, hat auch Glück, dass er da nicht noch Benaldi verursacht gegen Elia. Ähm, aber es ist, ich, ist äh, wirklich ein cooler Spieler, vielleicht sollte man eine Reihe weiter hinterher ähm, platzieren in der Innenverteidigung, wo er wirklich auch ein Gewinn kann sein kann mit seiner starken Spieleröffnung, was zwar fast auch hat, aber ähm, ja, also... Warte mal, ab mit dem.
2: Also für die, für die Leistung gestern finde ich kein anderes Wort.
1: Ja gut, aber ist war nicht der Einzige, der über den Platz ist geht. Also ich meine, der Fassli hat äh, von Melia am meisten so Nummer gesehen, weil er im Hinnen nach ist gesägelt und da gibt es noch ein paar andere Spieler.
0: Ich habe gestern nicht genau gewusst, was seine Aufgabe ist. Also mir hat der Basis Stillhardt ja bei Thun immer wahnsinnig gut gefallen und ich als äh, durchschnittlicher super league Club hatten hat ihn auch geholt, spätestens nach dem Abstieg von Thun. Ich finde, das ist ein Spieler, der wo, wo schon recht viel hat. Ich habe nicht genau gewusst, weiss er, was seine Aufgabe ist oder wo ist er genau, oder ist seine Aufgabe, überall zu sein, ein bisschen und nie so richtig?
1: Da kommt mir noch ein, ein, ein Zitat vom Zeidler in gestern nach dem Match. Hat er hat eben gestern auch so verzählt ja, wir haben jetzt halt auch ein bisschen die Spielweise geändert für diesen Match. Wir werden es dann künftig wieder offensiver spielen. Also er hat so ein bisschen das dargelegt, wie es darum wäre gegangen, zu Null zu spielen. Und dann er gefragt, ja gut, das habe ich schon nicht gesehen. Also, wenn man zu Null spielen und 27 Schuss zulässt und irgendwie eine 10-100%ige, äh, dann muss ich sagen, da ist schon ein bisschen etwas schief gegangen. Also, äh, vielleicht hat sich das echt durch die ganze Mannschaft gezogen, dass die gestern gar nicht so genau gewusst was sie eigentlich so äh,
0: dann lasst uns doch noch zum eigentlichen Spitzenklub der Liga kommen.
3: Also ich habe es gerade von einem, einem Kollegen gesagt, wir werden mit dem Maximum Minimum bis im Winter weiterarbeiten. Das haben wir ihm schon vor dem basler so kommuniziert. Und dann schauen wir weiter. Ich wollte einfach keinen Druck auf ihn ausüben, sondern er kann jetzt in Ruhe weiterarbeiten. Und dann ich, kommt das schon gut.
0: Der Angelo Canepa, der Präsident und Besitzer des FC Zürich, nach dem dritten Sieg von Massimo Rizzo als langfristiger Interimstrainer des langfristige FCZ. Samuel, du warst ja dort im Stadion und hast nachher geschrieben, es sei nicht ganz klar gewesen, ob ob Massimo Rizzo auch schon seit vor dem FCB-Match gewusst hat, dass er bis im Winter Trainer bleibt.
3: Also es ist sehr eine irritierende Pressekonferenz nach dem Spiel. Äh, der Massimo Rizzo hat Andeutungen gemacht in alle Richtungen. Man hat nicht genau gewusst, hat er jetzt vom Präsident Ganepa erfahren, dass er bis in den Winter bleibt, hat er es nicht erfahren? Kümmert es nicht? Ähm, es ist sehr sehr widersprüchlich ähm, ja. und äh, Herr Ganepa natürlich äh, immer so mit seiner eigenen Interpretation von den Sachen. Sache hat gesagt, dass er dem Massimo zu den Druck wegnehmen will und jetzt das auf einmal bis im Winter verlängert. Und in Wahrheit ist es natürlich, setzt er vor allem Druck auf und lässt sich die Optionen offen und schaut jetzt mal, was er Rizzo leistet in der nächsten Woche. Und schlussendlich finde ich es auch, ja ein bisschen feig. Also man bekennt sich einfach nicht. Und Herr Rizzo sagt jetzt natürlich immer, äh, ja, ich konzentriere mich auf die Mannschaft und auf das Spiel. Und logisch, mit drei Siegen in drei Spielen kann man das rhetorisch äh, so angehen. Ähm, aber wenn es jetzt mal die erste Niederlage gibt, wird die ganz unklare Situation, wo es jetzt ist, für alle Beteiligten
2: mühsam. Es ist am Schluss auch finanziell finanzielles und hat sicher einen finanziellen Aspekt. Ich meine, er hat noch eine teure, relativ teure Mane auf der Lohnliste. Und dass er im Ritz jetzt nicht gerade einen Siebenjahresvertrag gibt nach drei Matches, das spricht dafür für eine unheimliche Einsicht bei dem Präsidenten, oder? Dass er nicht gerade in alte Verhaltensmuster fällt und, und, und in Überschwang. Und ja, für mich bezeichnend war ja gewesen, dass er, der ähm, wo, wo immer vom schönen Fußball geredet hat und wie ihm, das alles viel wichtiger ist, als alles andere, dass er nach dem Match gegen, ähm, Luzern am Samstag sagt, ja, Schönspiele Spiele im Moment überhaupt nicht wichtig, sondern sage Punkte. Und das sagt ja jetzt im Moment mal viel, sehr vieles über die neue Nüchternheit aus beim FCZ. Oder vielleicht, man könnte einfach einmal sagen, über die Einsicht, was in der Mannschaft steckt und was möglich ist. Oder wo man einfach mal, oder wie man mal anfährt, eine Mannschaft aufzubauen, was einfach in den letzten zwei Jahren nicht passiert ist.
3: Ja, ich habe es letztes Mal gesagt im Podcast, es karikiert die ganzen äh, vergangenen Jahre mit dem Mann ja, dass man dann nie auf die Idee ist oh, ist ein Offensivkonzept mit ein äh, pseudo ticket funktioniert nicht recht, jetzt ziehen wir nicht einmal ein zurück. Äh, Defense first, in einem einfachen System, das für alle Spieler begleiflich ist und äh, sorge so mal für eine Stabilität in dem permanenten Auf und Ab, den man hat. Also, dass man von Präsidenten zu Sportchefs, zu Trainer man ja nie auf die Idee kam, dass es so vielleicht funktionieren funktioniert das ist ja schon lustig. Und es wird jetzt so ein bisschen, einfach alles, was ich gesehen habe, wird wieder leid mit, mit der einfachsten Art, Fußball zu spielen. Mit einem 4, -4 system mit Solidität, mit äh, ja, mit einem Fundament hinten und, und das Paradox ist doch in der Superliga League lenkt das einfach. Also wenn man einigermaßen durchschnittliche Mannschaft hat, mit noch ein, zwei Figuren, die etwas über das leisten können und in der Super League eben ein Fundament hätte, ist man das schon bald tatsächlich ein Spitzenklub, in Anführungszeichen, wie der sich sicher selber sieht.
1: Das sagt heißt ja das Beispiel von Lugano, um noch schnell einzuhaken. Also das ist ja das, was ich vorher ich sage, auch ein bisschen zu den Limiten von Jacobacci. Also eben, sie machen momentan das Einfache gut und da ist man schon ziemlich weit vor in dieser Liga.
0: Das ist mir im Falle auch, das habe ich mir auch aufgeschrieben, bei den Notizen für die Sendung. Man glaubt manchmal, wenn man es zuhört, gar nicht, dass ich mir äh, manchmal etwas also so vorbereite. Aber ähm, ist es vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass die Liga halt... Ähm, es ist jetzt spannend, das Zeug ist noch zusammen, aber dass sie halt an Qualität verloren hat, wenn zwei Teams jetzt in der letzten Match die waren, die am meisten Punkte geholt haben, die halt einfach das erste Mal auf Defensive setzen und erst in zweiter Linie sich mal gegen Führer orientieren. Und, und, und die anderen Mannschaften haben dann wie halt einfach die individuellen Mittel nicht, um so tiefstehende Blöcke zu durchbrechen.
2: Ja, ich wäre jetzt mal noch ein bisschen zurückhaltend mit Grad ich habe gerade grundsätzliche Erkenntnis Es ist eine komplizierte Meisterschaft. Ich meine, Basel spielt vier Wochen nicht. Dann haben sie äh, zwei Matches in drei Tagen. Nach dem zweiten Match jummert der Trainer schon äh, mit Spielern müde Beine. Also, es, es ist alles kompliziert. Du hast ja keinen Antrieb von außen, weil du keine Zuschauer hast. Ja, dass, dass im Moment, dass im Moment äh, mal zwei sehr solid stehende Mannschaften die meisten Punkte machen, das ist es das ist, das ist so, aber auf du wird sich Qualität durchsetzen. Und, und dann, ich meine, vor einem Jahr war das, ist das plötzlich eine super Meisterschaft, weil, weil St. Gallen vorne mitgespielt hat. Vielleicht passiert auch dieses Jahr irgendetwas Ähnliches. Und es hat natürlich auch einen Eindruck gemacht mit der Atmosphäre im Stadion. Und jetzt einfach nochmal, die Atmosphäre ist überall weg. Ich meine, der Match gestern würde man ganz anders anschauen. Wenn das ein, 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 ein Vierreis wurde, wäre mit 30.000 Zuschauern, also zwischen DIB und St. Gallen beispielsweise, dann würde man gar nicht davor reden, von Qualitätsverlust oder so. Oder will, hat man die Argumentation nicht?
3: vielleicht nochmal für das zurückzukommen, aber defensiv, kompakt, einfach System. Es ist einfach so, dass die Vergangenheit im Schweizer Fußball zeigt, dass die Trainer, die so ein bisschen hipstermässig unterwegs waren und da eigene Approach bringen, wollen, die, die als ganz so ein bisschen feutonistisch betrachtet haben und, und irgendwelche skurrilen Aufstellungen und taktische Formationen gewählt haben, die sind eigentlich alle gescheitert. Also ich erinnere mich an einen Gabri in Sion zurück, der weil Tiki Taka von hinten raussenspielen, ist total gescheitert, Murad Yacchina mit einem sehr eigenartigen System. Ebenfalls Tramezzani mit fünf Verteidigern und Catenaccio. Ebenfalls ähm, Manja in Zürich, ebenfalls äh, Zeidler in St. Gallen, so die Ausnahme von der Regel. Und sonst sind tatsächlich in der vergangenen Jahr die Trainer erfolgreich gewesen, wo pragmatische Fußball spielen lassen spielen, die sich angepasst an ihr Team und haben und sich einfach bewusst sind, dass der Schweizer Fußball als. Ähm, ja, eine Entwicklungsliga, wo viele Spieler wieder abgeht, wo viel Transfer passieren, wahrscheinlich auch nicht gemacht ist für, für ein langanhaltendes äh, taktisches Konzept, das wahnsinnig kompliziert ist, durchzusetzen. Also,
0: der Murad ist aber in Basel, dem ist damals in Basel jetzt nicht vorgeworfen worden, dass er ein zu modernen Laptop-Trainer sei, wo zu offensiven Fantastereien neigt.
1: Auch ja, der ja auch nicht. Also, und, ähm, ich meine, der ist auch nicht gescheitert in der Rückrunde. Ich meine, der hat eine Mannschaft, die ziemlich sicher wäre abgestiegen, hat völlig stabilisiert und ja, ich noch nach vorne geführt. Also, ich weiss es, du Mensch, aber du hast jetzt zwei, drei Trainer die in die Auflistung hineingebracht, die eigentlich ganz das davon sind, die auch ganz einen ganz klaren Ansatz haben. Der ist vor allem defensiv.
3: Aber sich also ja nicht auf Offensive beschränkt. Also kannst du das, das Hipster-System kann ja in der Defensive angehen. also einfach wo, wo so kleine irrische Ideen über die Spieler, die sie haben, stellen, das ist ja so.
2: Was ist ein Hipster-Trainer. Ja. Oh, habe ich noch nie gehört. Muss ich... Ja, ich das lernt nie, Man, man lernt nie aus, man lernt nie aus. Hipster <lacht> und Volkanistisch, man lernt nie aus.
0: Also der Hipster-Trainer, das wäre der mit dem Bart. Haben wir einen mit Bart?
3: Mit Schnauze? Der Assistenztrainer von Lugano hat doch so einen Hipster-Bart gehabt, der permanent ist ausgerastet. Der hat den Bart, glaube ich, schon gehabt, bevor der Hipster-Bart erfunden
0: ist oder nicht? Wahrscheinlich, Der ja. ist, glaube ich, so mit Bart geboren, wenn ich ihn gesehen sehe. D das ist der, der immer ganz ruhig auf der Ersatzbank sitzt und nie aufs Feld rennt und umeinander brüllt. Das ist der, was du meinst. Genau. <lacht> <lacht> Ja, wenn wir beim FCZ sind, auf der anderen Seite ist ja unser auf Platz 2-Tipp der FC Luzern, wo vielleicht jetzt, ähm, zum das, ähm, das Stichwort von Samuel luft der letzte Hipster-Trainer von der Super League auf der Bank hat, mit dem Fabio Celestini, wo man immer ein bisschen das Gefühl hat, ja, er, eben, er könnte seine Idee über, über das drüber setzen, was er eigentlich mit seiner Mannschaft kann, kann spielen kann. Also, dort, wir sind ja eigentlich die, beziehungsweise der, sind eigentlich so das Lobes über die Mannschaft, aber jetzt also, sieht es langsam düster aus, oder? Also, der, der hat jetzt, glaube ich, den Rekord vom FCZ gebrochen, oder? Bei wie vielen Matches ohne Sieg sind sie jetzt 13? Übergeordnet, glaube ich, in Luzern.
2: Ich könnte ich recht haben, ja. ja. sie werden, sie haben eine schwere, sie haben eine schwere Saison und das ist vielleicht möglicherweise halt dann das Problem vom, ähm, vom Celestini, dass er einen spielen möchte spielen, den die Mannschaft nicht kann. Und das ist eben, ich kann mich ungern wiederholen, aber ich mache es jetzt gleich. Das ist halt einfach auch die Art von Fußball die mir nicht gefällt. Oder das hinten rausgüngeln ohne Effizienz. Und, und wenn, dann noch, wenn dann noch der Trainer nach dem Match steht und sagt, äh, die Mannschaft hat keine Emotionen gehabt, denke ich, dann ist es gar nicht gut. Das von der Emotion.
3: Er schiebt natürlich etwas auf, auf äh, von der äh, psychischen Konsistenz von der Mannschaft ab und bezieht sich nicht auf die Taktik und ich äh, in dem Spiel jetzt mal als erstes eher ein Gefühl hatte, die Mannschaft weiss nicht, wir spielen gegen den FCZ. Klar, es ist gegen sie gelaufen, alles zusammen, ähm, aber... Das kann ich auch noch sagen. Also, ähm, ich meine, sie haben jetzt auch ein Spiel frei
1: wegen Corona vor dem Match. Vorher haben sie unentschieden gespielt gegen St. Gallen, wo sie nicht so schlecht haben gespielt sie in, in haben. Sie haben, in Bern sich gut verkauft. Und ich glaube, jetzt, dem Match am Samstag, ja, da ist, ist von A bis Z in die Hose. Ich finde, es sehr auch ein Pech mit dem Schiedsrichter, mit der Schiedsrichterentscheidung. Ähm, ja, die Doppelbestrafung äh, bei Elfmetern, die gibt es ja noch, die ist so halb mal ähm, ähm, ja, abgeschaffen worden. Und ich finde, jetzt in dem Fall hat man es bei der gelben Karte belassen können äh, für Lukas Alves und das wäre gut gewesen. Und so ist natürlich, ich meine, so ein Abend, wo alles gegen dich läuft, dann auch keine Zuschauer und irgendwann ist es einfach Feuer ja.
3: Also für
0: heute ist sie aufgegeben worden, oder? Doppelbestrafung. Wenn, wenn der Lukas Alves jetzt schnell die Goalihandschen angezogen hat und ihn dann umbölzt hat, dann hat es Penalti gegeben und Aber nicht, wenn
1: man, Wenn man probiert, den Ball also fair und nicht irgendwie Schubs und keine Chance auf den Ball, ähm, ist es dann nicht auch eine gelbe Karte? Oder ist sich, bezieht sich das wirklich nur auf einen eine Goalie?
2: Irgendwo vom Feld aus gibt es wahrscheinlich in 9 von 10 Fällen nicht einmal eine gelbe karte Gibt einfach ein ganz normales Foul? Er macht gar nichts Bösartiges, nichts. Und für das eine rote Karte bekommen, da, ich, da muss ich ehrlich sagen, da habe ich einfach kein Verständnis. Absolut,
1: und nach 22 Minuten. Und ich finde, das ist auch nicht gut für den Fußball. Da hat man auch wirklich so einseitige Matchen, ja, die FC Zürich Fans und Ganepa und Co haben Freude gehabt. Aber für den Rest ist das einfach nicht so cool, zum anschauen.
3: In der ganzen Szene geht ja vor allem äh, etwas vergessen, das ist die, her, der hervorragende Steilpass vom Varol Tassar auf den Kramer. Also, so etwas müssen wir zuerst mal spielen.
0: Der Varol Tassar hat vor gesagt, dass er eben in Genf äh, äh, das Vertrauen auf den Trainer nicht mehr gespürt hat. Offensichtlich spürt er es in Zürich. Aber er ist in Luzern.
1: <lacht> <lacht> Schon erst du Irgendwie ist es damals spielen bei Servet, aber das Vertrauen hat er nicht mehr gespürt. Okay.
0: Ja, er hat, er hat im, im Blick hat er das erzählt, dass Sie mal nach einem Spiel eigentlich irgendwie, ich auch nicht, dass sie auch rausgenommen worden zur Halbzeit und nachher hat der Trainer aber andere Spieler kritisiert, bei der, bei der Spielzusammenfassung oder bei der Nachbetrachtung und dann hat er gemerkt, dass er das Vertrauen vom Trainer nicht mehr hat. Bin ich ganz <lacht> nachgekodet, bei, bei dieser Logik, aber offensichtlich ist es also so. Er wäre also lieber nochmal zusammengestucht worden, oder? Er ich vielleicht gedacht, ja, ich habe zur Pause rausgenommen. Vielleicht hat er gemerkt, dass ich nicht so zufrieden bin mit seiner Leistung. Aber er hat es gerne nochmal gehört und <lacht> dann war auch bis er bleibt. Egal. lönnt uns doch noch zu etwas äh, etwas schwerwiegendem kommen.
3: Konkret hat
0: mein Departement den Auftrag, bis am 15. November zu analysieren ob für den Mannschaftssport zusätzlich zu den Darlehen auch auf font Beiträge gewährt werden sollen und allenfalls entsprechende Anträge an den Bundesrat stellen. Das ist die Schweizer Sportministerin Viola Amhart in mit die letzte Woche, wo es drum gegangen ist, dass jetzt endlich die Kredite dann mal bezogen werden können von der Profiklubs sind Eishockey und Fußball in der Schweiz und wo man, dich, wo man sich eben im Bundesrat äh, schon ge weitergehende Gedanken macht, eben «Affont-Perdue-Beträge» oder wunderbar schön schweizerischer Begriff, ähm, Subventionen könnte man das auch nennen, also Geld, wo man von vornherein als verloren betrachtet. jo ist der Schweizer Spitzenfußball subventionswürdig? Wie eine, eine Trockenwiesen in der Alpen, oder wie Opernhaus in Zürich? Thomas?
2: Das ist ein ganz schwieriges Thema. Äh, Fussballer sagen selbstverständlich ja. Wir sind ein Kulturgut und sie versuchen über diese Scheine zu argumentieren. Sie versuchen zu argumentieren, dass sie sehr viel für den Nachwuchs machen, für die Integration von, von äh, ausländischen Kindern. Das ist, das ist, das ist alles richtig, äh, sie, 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 kämpfen natürlich gegen ein großes Problem und das ist halt, das ist halt das Image, dass der Fußball ein, ein, ein ist und da jeder, der mit kurzer Hose rumläuft, ein, ein Millionär ist, das werden, da werden einfach die Plattitüden, werden einfach, wird der Schweizer Fußball, wird der Schweizer Fußball halt einfach nur sehr, sehr, sehr schwer los und, und er wird, er wird nicht darum kommen, äh, halt sich sich zu outen und, und gegenüber den Instanzen, wo sie das Geld wollen, ihre, Löhne, ihre Lohnstruktur müssen offen zu legen. Das, aber auch, das hast du ja auch schon gefordert in einem Kommentar, Florian, selber. Das sind aber auch so, wie die Rückmeldungen sind, die ich habe, sind sie auch dazu bereit. Also das ist für, die, für sie absolut kein, also ist für sie kein Problem, also zumindest mit denen, die ich geredet habe. Und das werden sie auch müssen machen müssen. Das heißt nicht, dass man gerade wissen muss, was der Linke verdient, aber in welchen Grössenordnungen, dass die Spieler zahlt sind. Und wenn man das dann sieht, dann gibt's natürlich, es gibt es natürlich Ausreißer, äh, Es gibt sehr gut gezahlte in, in, in Basel, Bern, auch, äh, auch in Sion oder Zürich. Aber es ist ja nicht so, dass der, der, der durchschnittliche Schweizer Spieler Millionen heiträgt. Also von diesem Bild sollte sich vielleicht auch mal der ganz normale, der ganz normale Fan verabschieden. Und wenn, wenn, die Klub, wenn die Klub um Subventionen kämpfen, dann finde ich, abgesehen von dem, ist das ein ganz normales, gutes, legitimes Recht.
0: Das ist das ja eine, aber ob sie es auch bei kommen sollen, oder, Dominik?
2: Ja... Ich, ich bin auch ein bisschen hin und her
1: gerissen, das ist wirklich ein schwieriges, ein schwieriges Thema. Was sicher klar ist, ähm, und was man manchmal schon in dieser Diskussion ein zu kurz kommt, äh, ist tatsächlich auch wirklich, äh, die Bedeutung von den Clubs. Und ich meine, allgemein von den Sportclubs. Also im Kanton Bern, an einem normalen Wochenende ohne Corona. Ich meine, ja, da, das sind 50'000 Leute, die da mehr oder weniger unterhalten werden. Wenn noch spielt, der SCB, ähm, die IB... Du, Nono und das sind Leute, die in, in, in das Stadion hineinströmen. Also von, von, von dem her hat es durchaus eine kulturelle Bedeutung, auch wenn man das, den Begriff ein bisschen weit muss, fassen, um da die Sportclubs hineinzunehmen hanker um, ja. Es ist eben so. Also, äh, es kann durchaus ein äh, gutes Geld fließen, so in der Schweiz, aber ähm, das ist natürlich auch immer von Club zu Club verschieden. Ähm, ich meine, IB muss natürlich auch gute Löhne zahlen, wenn man dann auch erwartet, dass sie europäisch etwas erreichen können. Ähm, ja, ich meine, man kann nicht mit den Fußballer, die irgendwie 8'000 bis 10'000 Franken im Monat verdienen, ja, dann wird man die Leistungen äh, europäisch nicht können, äh, bringen können. Wenn, äh, wenn, wenn das so ist, dann ist das okay. Und wenn man aber mehr erwartet, dann muss damit auch können leben können, dass der Fußball vielleicht mal eine halbe Million verdient, aber natürlich auch nicht jeder. Also es ist eine, schwierige, eine sehr schwierige ähm, Diskussion, ähm, aber ja, also wenn es so weitergeht, dann, dann muss etwas passieren, weil ähm, ja, äh, sonst, sonst wird der oder andere Klub äh, sicher früher als später löpfen
0: Das kannst du jetzt natürlich sagen, jetzt, wo dir unter der Woche einmal drei Punkte geholt haben, oder? <lacht>
1: <lacht> dir, dir, also hey, hey, ich habe nicht gejubelt dort, ähm, äh, ja, ich bin drei Punkte geholt, äh, auch in einem so komischen Corona-Match fast, wo irgendwie der Gärtner die ersten zehn Minuten völlig verschlafen aber ja.
0: Samuel, du wolltest etwas sagen?
3: Ähm, ich glaube, das Problem ist ja beim Fußball, dass so viele Sachen schwer messbar sind. Also, wie wichtig ist der Fußball tatsächlich für die Schweiz? Wir haben das angesprochen mit der Integrationsleistung, die er bietet. Äh, er bietet äh, Jugendlichen äh, gute Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Er gibt äh, vielen Leuten im Leben irgendwo durch einen Halt in seinem Rhythmus. Ähm, ich finde, in der Schweiz, wo föderalistisch funktioniert, ist natürlich eine Randkanterne. Das haben wir letztes Jahr in St. Gallen erlebt. Aber auch im Wallis ist es so wie äh, ein imaginäres Auflehnen gegen die grossen Ballungszentren ist möglich für, für die Clubs am Rand, also ich meine die Identität der Walliser zum Beispiel hat sich extrem stark über die äh, ganzen gewonnenen Köpfinal definiert und das Aufkommen von der St. Galler ähm, im letzten Jahr, das haben wir am Arbeitsplatz gemerkt, davor haben sie nie etwas gesagt und plötzlich sind sie da so mit frechen Sprüchen um die Ecke gekommen im Büro und das hat natürlich mit damit zu Tür, dass der FC St. Gallen irgendwie national von Bedeutung ist worden. das finde ich extrem schöne kleine äh, Sachen wo da über den Fußball passiert. Aber ein kleines Land, das wo, wo so äh, im Grunde zersplittert ist, wo vier verschiedene Sprachen hat, äh, leistet der Fußball eine extrem große Bedeutung, finde ich. Nur ist das extrem schwierig messbar. Zusätzlich sind die ganzen Strukturen der Schweizer Clubs, das ganze Mäzenentum, wo noch an vielen Orten herrscht, die äh, undurchsichtige Geldflüsse, ähm, es ist alles wahnsinnig nebulös. Und wenn aber die Clubs bereit sind, äh, die Sachen für die Tisch zu legen, nicht per se öffentlich, weil das würde ja nur irgendwie die sozialen debatte schüren, sondern aber der Behörden mindestens mal die Struktur offen zu legen und sagen, ja, hey, hört hier, wir haben den Durchschnitt verdient hier äh, 8'000 Franken oder vielleicht 12'000 Franken. Ja, wir haben einen, der Evo 25 im Monat verdient, aber das ist irgendwo äh, berechtigt in einer Lohnstruktur, ähm, wo eine Leistung funktioniert in der besten Fall. Also wenn sie das offenlegen, dann muss es möglich sein, dass es Unterstützung gibt, wenn es nötig ist.
0: Also ich stelle mir das gerade sehr schön vor, Samuel, wie du jahrelang im Büro gesessen bist und erst letzte, letzten Sommer so hast du gemerkt, oh, da sitzt ja oh ein, also oh, das ist ein St. Galler. Der hat gar nichts gesagt und jetzt plötzlich, <lacht> plötzlich sagt er, du holst mich auch eine
3: Kaffee, oder? Ja, genau so ist es ungefähr passiert. Also ich hatte so plötzlich das gedöns am Arbeitsplatz von wegen St. Gallen. und ich denke, was ist jetzt los?
0: Also ich als Randregionenvertreter von der Nordwestschweiz
2: mit der Chemie Chemie, Mit der weltweiten <lacht> Chemie und <lacht> wir, haben,
0: wir haben keine Chemie mehr. Wir haben Life Science, Thomas, wenn ich das äh, <lacht> ja, ja, da festhalte. Ähm, ich als von aus Nordwestschweiz habe mit einem Großrot äh, geredet, der wo, wo, äh, sich so Gedanken macht, äh, in Basel läuft auch etwas im Grossrat, ob man FC FCB kantonal unterstützen soll. Und er hat gesagt, die Frage ist, bei Subventionen ist etwas systemrelevant. Das ist auch so ein schöner politischer Begriff wie von perdue Und äh, er äh, findet zum Beispiel, dass für die Region Basel, ein FC Basel, ja, yeah, systemrelevant, ist gleich systemrelevant wie ein Stadttheater. Dass das also eben einen Einfluss auch darauf hat, wie, wie die Region äh, außerhalb wahrgenommen wird. Äh, dass das eine Klammerfunktion hat für eine Region. Und dann... Äh, wenn man dann so weit ist, dann wir sagen, ja, das ist subventionswürdig, einfach zu welchen Bedingungen, oder? Und äh, ich, da gibt es ja ein paar Ideen, vielleicht eben nicht nur mit Lohnstruktur offenlegen, sondern vielleicht ähm, bekommt man auch noch irgendwie Geld für eine, gewisse, für eine gewisse Lohnsumme. Man müsste wahrscheinlich auch definieren, wo das Geld genau fließt. Und das wird dann wahrscheinlich schon wieder sehr schwierig. Also wenn ich jetzt wieder von meinem lokalen Kleinklub ausgang wo Beteiligung in Indien hat, ähm, ist dann auch die Abgrenzung wahrscheinlich gar nicht so einfach. Oder? Das ist wahrscheinlich jetzt einfacher bei einem ich weiß nicht, bei FC Sion, wo man weiß das ganze Geld kommt eh vom CC. Ähm, oder bei einem FC St. Gallen, wo man weiss, ja, die sind jetzt halt einfach die Schuette und haben den ganzen Nachwuchsbereich. Also ganz so einfach wird es wahrscheinlich nicht.
2: Nein, es wird nicht einfach, aber ich meine, äh, de, der de Roland Heri hat auf äh, vom FC Basel hat das letzte Woche in der Sonntagszeit, der Endezeit am Sonntag versucht zu erklären, was, was Kultur ist und warum das, das er, der FC Basel als Kultur gut sieht. Und er hat das äh, für, für mich relativ treffend zum, auf den Punkt gebracht. Oder? Was, was bewegt Menschen? Was bringt Menschen zusammen? Was regt sie auf und was regt sie an? Und das ist für ihn Kultur. Also, wenn man jetzt hier im, im Bayerischen Museum vor einem Bild steht, ist das mehr Kultur oder irgendein Ballett irgendwo gogulogen ist das mehr als als ein, ein Fußballmatch
0: ich spüre eine sehr, sehr positive Konnotation wenn du von irgendeinem Ballett wo man irgendwo gogulogen schwarz ist
2: nein das ist das ist jetzt der wertfrei gemeint ich äh, ich kann selbst ich habe schon mal ein Ballett im Fernsehen geschaut, zwar okay einmal nur in meinem ganzen Leben aber ich bin tief beeindruckt gewesen gut sind auch die zwei, möglicherweise zwei besten zwei und Balletttänzerinnen -Tänzer, die sie gegeben hat de, de Nure F. und Margot Fontaine so viel, so, viel, so viel Wissen habe ich dann gleich noch was den Schwaner Seedass eh hat <lacht>
0: War ist, ist Pay-Per-View gesehen
2: Nein, nein, das war eine ganz normale Sendung, mal über, 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 über das Ballett über den Schwanensee. Und dann habe ich mit meiner Frau zusammen geschaut und bin tief beeindruckt gewesen. Nein, aber der Heri hat das, nochmal, der Heri hat das gut erklärt, was Kultur ist. Und Fußball ist halt etwas, wo, es, es kann auch eine Populärkultur sein. Also es muss ja nicht immer das Hochintellektuelle sein, aber auch gesehen von dem können die Hochintellektuellen sehr gern ins Fußballstadion, weil sie ihre Emotionen rausladen Also der Fußball hätte sicher auch eine Berechtigung auf Subventionen, wenn man es so sieht.
3: Ich bin da absolut beim Thomas, was ja selten genug vorkommt. Und ich würde mir wünschen, dass gerade ähm, unsere Hauptstadt äh, bei IB, dass da noch mehr kommt. Wir haben jetzt viele Interviews gesehen mit dem Manja Greuel, wo er sagt, ja, es braucht ja wahrscheinlich Hilfe, der eine oder andere Club IB trifft es jetzt noch nicht und so weiter. Ich fände wichtig, dass IB als ähm, wichtigster Schweizer Klub momentan, als einziger international tätiger Club, äh, aufzeigt, wie dringend nötig das so ein Unterstützungsbeitrag sein und wir dass Fußball für eine Region ist. Ich meine, IB und Bern sind ja jetzt das beste Beispiel. Also wenn IB jetzt dreimal nicht wäre Meister wurde, wären ja Bären wahrscheinlich immer noch am, am Baden in dem äh, Mix zwischen Melancholie und Selbstmitleid und ein bisschen Aare, äh, Aare Und äh, jetzt ist das Selbstverständnis der Berner extrem gewachsen, oder siehst du das anders, Dominik?
1: Ja, definitiv. Also, ich meine, da, da sieht man aber wieder, ähm, die Bedeutung der Clips. Das hat man jetzt das letzte, äh, ein e gesehen, das schon noch etwas anderes ist als der SC Bern, der mehr so aus der Region herauskommt, wo ja viel länger schon erfolgreich war und äh, ja, was sich jetzt in dieser Statue da in den letzten Jahren, wo jetzt plötzlich äh, jeder mit einem IB in Liebling das rumläuft, die kleinen Kinder plötzlich nicht mehr Messi oder das Ronaldo Liebling unbedingt müssen tragen, sondern vielleicht eben eines vom Fasnacht oder vom Samme oder dem Babu, oder auch immer. Ähm, ja, das sieht man schon. Äh, IB ist ja, auch, das kann man durchaus äh, den Vorwurf, also das kann man ja auch bei anderen Clubs, aber auch bei IB so ein bisschen die Fandy transparenz aber Ich denke, da ist in den letzten Wochen auch schon wieder etwas gegangen. Die vor Kienberg hat uns äh, kürzlich erzählt, also das sind momentan äh, pro Monat eine Million verlieren und äh, das eben für sie äh, so Darlehen oder auch Unterstützung, äh, vielleicht noch nicht gerade jetzt sofort, wie bei anderen Clips, aber dann vielleicht auch im Frühling, wenn es so weitergeht geht, zum Thema werden, oder? Und da sind wir schon wieder mit drin in der äh, schwierigen Diskussion. Ich meine, die der in den letzten zwei Jahren 20 Millionen Gewinn gemacht. Äh, haben sie den Anspruch auf so eine so Hilfe, oder haben sie es nicht? Ähm, ja, ich finde äh, durchaus, äh, weil, ja, eben, andere Clips ja vom Mäzenen unterstützt, eben beim aber irgendwie muss man ja Clips äh, gleich helfen Aber ich glaube wirklich, das Wichtigste ist, ähm, dass sie wirklich äh, Transparenz reinbringen. Äh, zumindest eben zu, denen, äh, zu, äh, zu den Behörden, wo sie eigentlich auch das Geld wird herkommen
0: Also wäre auch noch für uns spannend, weil sobald es ja über die Behörden läuft, ich weiß nicht, bei den Kantonen ist es zumindest so, da gibt es ja dann irgendwie den Regierungsrat, muss sie ja das dann im Kantonsparlament vorlegen und da sind dann äh, ziemlich viel zahlen in. das war dann für uns auch noch interessant, das ist zum Beispiel im Stadttheater Basel, weil, weil das weiß ich, weil ich das nachgeschaut habe, sind die Löhne zum Beispiel aufgeschlüsselt in Leitungsfunktion äh, und dann äh, die künstlerische Sparte und dort wieder ein bisschen aufgeschlüsselt und äh, in die Leute, die nicht in der künstlerischen Sparte arbeiten. Das, es, also das bedeutet wirklich nicht, dass man einzelne Löhne herausfindet, aber dass man so wie so so Bandbreiten hat oder also, wer, wer, wer sind verdien, also was verdienen Spitze also im Schnitt und ist das, ist das berechtigt und dann wird das halt diskutiert oder ist halt die Frage ob die Clubs das wirklich dann über längere Zeiten so so wann
3: wobei es ist ja auch wenn man nachher die die leno verleiht es bleibt ja extrem komplex ähm, Christian Constanta Präsident von FC hat das Beispiel genannt dass er wenn der Markt in der Hochblüte wäre für Durchschnittsspieler wie Dennis Apicino, wo im Sommer verpflichtet worden ist oder Ivan Martic, wo verpflichtet worden ist, zwischen 20 und rund 25000 Franken pro Monat müssen zahlen. Jetzt ist das im ersten Blick wahnsinnig viel, aber was da nicht überrechnet wird, ist natürlich, dass der Gozan äh, irgendwo durch einen Standortnachteil hat. Also wenn irgendwo im Schattenloch von Martini muss leben, das ganze Jahr, äh, kommt er wahrscheinlich nicht der Fußballer her. Und über das äh, muss sich dann noch mehr auf den
2: Lohn drauf. Ich gemeint im Fall ist Schein nur zu. Gut, Montröhe sind ja 20 Minuten.
3: Ja, auf Montreux können eben nur die besten Spieler gewonnen. <lacht> Nein, ich sage nur, ähm, du kannst natürlich äh, Spieler auch über Lebensqualität, über, äh, über solche Sachen anziehen und das ist irgendwo ein Standortnachteil, wo gewisse Clubs haben, das müsst ihr äh, finanziell irgendwie vergüten, im dummsten Fall. Und, und äh, eben, es gibt so viele Sachen, die da mitspielen. Jetzt ganz beraterweise, wo was völlig undurchsichtig ist, ähm, ich bin sehr gespannt, was dann alles passiert.
0: Also auf, äh, auf Montreux das, ist das irgendwie in der Gemeinsatzung drin, dass nur gute Fußballer Wohnsitz <lacht> nehmen dürfen
3: dort? <lacht> es wird mindestens vom Christian Grosso bekannt gehabt, dass in seine Wohnungen nur die dürfen, die er jetzt für Besonders äh, Unterstützungs-
0: werde halt. Der Beitim Kasami hat in Montreux gewohnt, das, das wissen wir, glaube ich, oder?
3: Genau, die Hofannis hat auch in Montreux gewohnt, Salatic hat, glaube auch in Montreux gewohnt, bin ich mir ganz sicher. Aber es ist einem schon noch erlaubt, als Sion-Spieler auch auf, dem,
0: sozusagen auf einem freien Wohnungsmarkt sich umzuschauen, oder? Ist das schriftlich <lacht> festgehalten, dass man nur beim Constantin mieten? darf?
3: In den 90er Jahren war der Jean paul Bricker der einzige Spieler, der außerhalb von der Stadt Sion dürfen wohnen äh, nämlich in St. Niklaus im Oberwallis und er ist immer mit dem Auto äh, zur Arbeit gehandelt und alle anderen Hände vom alten Präsident Lucien verordnet, in Sion mussten wohnen.
0: Schön, das ist doch schön, das Schwimmbasel stadt wo die Chefbeamten alle im Kanton Basel-Stadt wohnen, damit sie die Steuern hier zahlen. Ähm, Jetzt sind wir gerade bei der Stundenmarke, das ist doch schön, ich kann, wenn man sich aufregt, was, hey Thomas, wie hast du die Kultur definiert, es regt auf oder es regt an?
2: Genau, also ich habe auch nicht dich ich habe Roland Heri zitiert.
0: Gut, also dann, laut dem Roland Heri können wir uns eigentlich überlegen, ob wir uns jetzt denn gerade für Subventionen anmelden, müssen. für Kleinkunst, oder? <lacht> <lacht> Würden wir wahrscheinlich laufen. Das ist ja gut, es geht dann nicht durch die Parlament durch, da muss man auch nicht alles offenlegen. Thomas, atmet auf.
2: Nein, ich habe, noch, ich habe noch gnadenlose Recherchen angestellt. Der Ernst Staffro Bluefield wurde also gespielt von Donald Pleasants, wenn ich den, richtig den Namen richtig ausspreche. Also nichts mit Gerd Fröbe. Also so viel noch, dass sich Bond-Fans wieder können, äh, beruhigen können.
0: Das ist doch schön. Du nutzt unsere podcast die zum zum wie die Bond-Bösewicht-Schauspieler heißen. Und ich freue mich, dass ihr mitgeschwätzt habt. Ich freue mich, dass ihr draussen zugelassen habt. Abonniert uns doch auf Spotify oder auf Apple oder auf Google Podcasts. Erzählt eurer Freundinnen und Freunden von unserem Podcast. Es würde mich freuen. Wir hören uns wieder in einer Woche und wir steigen aus natürlich mit einem Song aus dem Tessin.